0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a las charlas de FACMAC. Hoy venimos aquí con nuestro calzón corto y nuestra camiseta verde y blanca porque vamos a saltar al campo y nos vamos a enterar de los entresijos, de la historia eh, trasera, de, de, de la historia oculta, de los retos que supone que la foto de un gol llegue a, los, a, a tu pantalla a los dos segundos de que se haya metido el gol, cuando hay otros choporrocientos millones de gentes enviando no esa misma foto, porque no eres parte de la prensa, pero sí otra foto similar, desde, su, desde donde esté cada uno en el campo. ¿no? Para ello, vamos a hablar con, hoy con Luis Polo, que es el director comercial, o para los de fuera, Head of Sales de Galgus, con quien ya hablamos en su día. Tenemos ya un par de podcasts grabados con el doctor Pablo... Eh, las, las cosas que puede hacer la wifi tú no sabes y un poco estuvimos hablando también de, de las redes eh, wifi que, que teníamos en nuestras casas, etcétera O sea que si te interesa el tema de la wifi ya tenemos en las charlas de FacMac una buena eh, biblioteca o audioteca mmm, hablando de, de cómo usar la wifi correctamente en nuestras vidas. ¿no? Pues hoy ya vamos al órdago a la grande, a la grande por, porque vamos a hablar del estadio del Betis. Y, luego, y el ordago porque era resolver el eterno problema que tiene la prensa cuando va a estos eventos multitudinarios. Para vuestra información, el Estadio del Betis, el Benito Villamarín, tiene una capacidad de 60.721 personas. Lo cual quiere decir que en partidos señalados hay esas y puede que alguna más. Y además de esos, donde no están contados esos, está la prensa que va a cubrir ese partido señalado. Y esos les pagan porque hagan las fotos adecuadas y las manden a los periódicos deportivos, a las televisiones, a, a todos esos canales de, de, de comunicación que están viviendo de la información al minuto eh, para sus usuarios, o para sus lectores, o para sus video videooyentes. Eh, de todo esto y de mucho más vamos a hablar con Luis Polo, al cual voy a presentar ya, porque el hombre está ya roncando, diciendo, a ver si este acaba, madre mía, cuando lo oiga, Juan... La, la, la introducción que me he marcado, lo que tarda en presentar a Luis. Luis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir a las charlas de FACMAC y gracias por tu paciencia escuchando mi presentación.
1: Un placer, Alf. Para mí es un placer participar en estas charlas y paciencia ninguna porque es, es encantador oírte.
0: Hoy <risa> que me sonrojo. Vamos a ver, eh, Herbetis. Llega un día el Betis y llama a la puerta de Galgos y dice, oiga, mire, eh, tenemos un problema que queremos resolver. ¿Pueden hacerlo ustedes? Cuéntanos, si es posible, cuál es ese problema que os, que os planteaba el Betis.
1: Bueno, pues el Betis lo que nos plantea es eh, tener una red, una red de datos, una red inalámbrica, en definitiva una red Wi-Fi o Wi-Fi, casi analizando el término, que permita a, a la prensa hacer su trabajo de forma más eficiente. Como has mencionado muy bien en tu introducción, la noticia es algo pues, que tiene una fecha de caducidad muy corta, tiene que ser algo que se transmita de forma muy rápida. La fotografía de un gol, la fotografía de, de cualquier otra cosa, un evento en el campo, tiene que ser algo inmediato y tiene que llegar a la web de ese periódico deportivo, de ese periódico generalista, para que los espectadores, los, le, los lectores lo puedan ver ¿no? y lo puedan leer. Esta fue, Este fue el reto, cómo, cómo construir una red y qué te encuentras en un campo de fútbol. Pues, como decías antes, 60.000 personas aproximadamente, Muchos de ellos con uno o dos dispositivos wifi porque hay quien lleva un teléfono, hay quien lleva dos, hay quien lleva hasta un smartphone, eh, perdón, hasta un, un reloj, ¿Un eh, un smartwatch. entonces al final pues hay quien lleva pues dos teléfonos y un smartwatch, pues una persona lleva tres dispositivos, imagínate esos dispositivos que están continuamente preguntando y preguntándose entre sí a, si te quieres conectar a una red que está por allí pululando, y el ruido que eso, desde el punto de vista de la electrónica o de la radio, está metiendo. ¿no? Esto es ruido de radio que, que mmm, afecta uh, como interferencia a cualquier comunicación. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos, una relación que llamamos nosotros señal-ruido, eh, que teníamos que, que obtener en... en muy alta calidad, mucha señal y poco ruido, pero en un entorno muy hostil, un entorno en el que muchos dispositivos están radiando a frecuencias eh, exactamente iguales a las que trabajan los puntos de acceso wifi y que están, por lo tanto, originando ruido. Además de los puntos de acceso wifi, las, las, eh, las eh, líneas LTE, es decir, la propia telefonía móvil, que también produce interferencias. Ese fue el reto y el Betis nos planteaba dar una solución para todo el área de prensa, todo el área del palco presidencial y aprovechando ya la coyuntura, pues eh, tener también toda la solución Wi-Fi en las oficinas del propio estadio y del propio equipo, para que todos sus trabajadores, pues fueran realmente trabajadores móviles, no dependiesen de un punto de acceso físico eh, en la red y pudiesen Trabajar con sus portátiles en cualquier mesa y en cualquier despacho. Por lo tanto, crear también una infraestructura de red Wi-Fi de muy buena calidad en la propia oficina del Betis. Y este era el, vale. el reto principal.
0: Uh -huh, que supongo que es el reto que tienen todos los estadios. Y, y bueno, es de esas cosas que uno hace, que el Betis hace como servicio a los... <risa> A, a, ni siquiera a los aficionados que son los que están en el campo sino a, a los seguidores que no pueden estar en el campo porque además muchas veces esa, eh, esa infraestructura va a facilitar que los goles que le meten al Betis se vean al minuto uno o sea que, que, es, que así es, eso sí que es altruista ¿no? gastarse dinero en eso para que los, contrarios, los seguidores contrarios puedan eh, saber al minuto uno cómo ha sido el gol Estamos hablando, lógicamente, no solo de prensa gráfica, sino también de televisiones, que ya emiten en unas calidades que ocupan bastante, que no son, que no son peliculitas de andar por casa. No, todo esto, eh, es, está wifi, a, acapara todas las comunicaciones de la prensa, sea eh, de, de periódicos o sea de televisiones.
1: Bueno, todas las comunicaciones wifi, obviamente la señal de televisión se puede distribuir por un canal diferente, canales específicos de televisión y, y ahí nosotros no entramos, pero sí, sí se pueden hacer incluso eh, subir vídeos en streaming o hacer tra eh, algún tipo de transmisión en streaming en tiempo real, se puede hacer con la wifi. fi eh, nuestro sistema Wi-Fi permite, eh, permite incluso mmm, calidades 4K y todo esto lo conseguimos gracias no solamente al, al hardware, sino que principalmente a los algoritmos que incorpora nuestro software. Galbus es eh, una empresa que ha desarrollado, uh, y tenemos ya ocho patentes alrededor de nuestros desarrollos, un software muy específico que, si, que se llama CHT, Cognitive Hot Technology. Y este software incorpora una serie de algoritmos que permiten que los usuarios pues, eh, de esta red pues tengan ese ancho de banda siempre disponible eh, No se da el caso de que si un determinado usuario está acaparando eh, la red para descargar un vídeo O para cargar un vídeo, el resto van mucho más lentos No, aquí digamos que se democratiza el uso del ancho de banda de la red Se divide y se consigue que todos los que trabajan sobre un mismo punto de acceso Tengan eh, una percepción similar de fluidez y de buen funcionamiento de esa red wifi. Sí. Si quieres, claro, por... te un poco cómo, sí. cómo lo hacemos eh, a nivel… Sí, sí, de...
0: claro. Y tienes que decir cuántos puntos de acceso hay instalados ahora mismo. Hay que decirle a la gente, porque el, el que no entienda de fútbol, que entre los que, escuchan, los que están escuchando este podcast, en vez, de, en vez de ver fútbol, pues claro, no tienen por qué saber dónde se pone la prensa. Entonces, yo no lo sabía. Yo pensaba que podían estar en cualquier punto del campo, pero aquí Luis me ha dado unas pequeñas eh, lecciones para que no meta mucho la pata y, y la prensa está siempre o detrás de las porterías, que normalmente es el punto donde se producen los momentos álgidos, o viene la zona de, del palco, de, debajo del palco, la zona preferencial, que está situada en el centro del campo, digamos a la altura de, de, la, de la raya divisoria, no de la línea divisoria, es claro. correcto, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Tenemos a toda la prensa, digamos, gráfica, fotógrafos que se, se sitúan en los goles, en lo que llamamos los goles, gol norte y gol sur, detrás uh -huh. de las porterías. Desde ahí, incluso con las cámaras actuales, que tienen algunas de ellas eh, soluciones wifi incorporadas, pueden hacer la foto y transmitirla directamente, ¿vale?, y en la zona de preferencia, pues, eh, o bien encima del palco o alrededor del palco presidencial, porque es la zona central del campo donde se tiene una mejor visión, ¿no? Y uh -huh. desde ahí se transmite normalmente, pues, eh, texto, ¿vale? Son lo, los típicos comentarios en vivo que aparecen en los periódicos deportivos o en otro tipo de periódicos más generalistas y que van narrándote minuto a minuto lo que va ocurriendo. Eso es texto escrito que se va transmitiendo eh, en ese momento, ¿no? Eh, nosotros hemos llegado a tener en el Estadio Viñedito Villamarín hasta 400 periodistas en una final de copa. Y todos han funcionado perfectamente, tanto la parte de prensa gráfica como la parte de prensa escrita, pudiendo, como decía, pues en, en, en nada, en segundos o en milisegundos, eh, transmitir la información en tiempo real a sus redacciones.
0: Claro, para la gente... Eh... Hombre, yo creo que quien más, quien menos, todos hemos estado en algún evento multitudinario. Yo me acuerdo que yo que he ido a, a varias Keynotes de Apple, eh, pues la gente empieza a hacer fotos cuando, les, cuando el escenario está vacío, ¿no? En los tiempos, antes, antes de que se mudaran a, a, las nuevas, a las nuevas instalaciones, cuando estaban en Infinite Loop y tal, eh, y cuando hacían la, la, Mac Expo de, la Apple Expo de París, etcétera. Estaba el escenario vacío, simplemente con las luces encendidas, y la gente ya estaba haciendo fotos para enviarlas. ¿no? Entonces, todo, que sea un concierto, sea una corrida de toros, sea un partido de fútbol, sea atletismo, sea motos, todo el mundo está haciendo fotos todo el rato y las está enviando o por WhatsApp, o subiéndolas a sus redes sociales, o por tal. Entonces, todos esos móviles, 60.000 móviles a la vez, haciendo fotos y enviándolas, os podéis imaginar. Bueno, no solo que colapsa el canuto normal estándar por el que están intentando enviar esas fotos, sino que forma como una especie de paraguas de pantalla que si los periodistas estuvieran intentando enviar por esa misma por ese mismo canal no saldrían las fotos ni, ni aunque las llevaran en persona. ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Por eso hemos creado una, una red que una de sus principales características es la capacidad de poder aislarse del resto de ruido, del resto de redes que hay en ese estadio Y esto lo conseguimos pues con, con una serie de algoritmos que implementa nuestro software Primero de ellos es por ejemplo la, la asignación automática de canales Los propios APs se hablan entre sí Y eh, buscan cuál es el mejor canal de transmisión Sabéis que en las redes wifi pues hay hasta 11 o incluso 13 canales de transmisión ¿no? Entonces, eh, vale, pues estos canales de transmisión se... se ...adecuan de forma automática. Otro de los aspectos importantes es el balanceo de carga. Nuestros APs, si a un mismo AP se conectan muchos periodistas, pues para no saturar eso, ese AP... ...ese AP habla con otros que tiene como vecinos y les transfiere al dispositivo que en ese momento está conectado a él. De forma que se reparten el trabajo, por decirlo en palabras vulgares. Eso se llama balanceo de carga. Y de esta forma hay menos número de usuarios en cada AP, no hay una concentración muy eh, elevada en uno solo y los demás están más vacíos, sino que se reparten el trabajo y se consigue, pues bueno, repartiendo el trabajo, una mayor eh, efectividad en la transmisión de la señal. ¿Qué más cosas se pueden decir de este tema? Pues eh, además de, del balance de carga y del ajuste automático de canales, también tenemos eh, del Smart Roaming. También tenemos el, el control automático de potencia que permite que los APs que se encuentran suficientemente cercanos radien con la potencia justa para no interferirse entre ellos. De forma que consigamos bueno, pues menos interferencias entre los propios APs y por lo tanto una calidad de señal, un ancho banda disponible más limpio, porque no hay que repetir más veces. Eh, los mensajes, cuando se producen interferencias en realidad lo que ocurre es que si un, un mensaje no llega correcto se tiene que repetir y volver a enviar y eso es lo que eh, hace que eh, tengamos que invertir más tiempo en enviar esa información. Bueno, pues para que eso no ocurra para que no se interfieran los propios APs entre sí, se calcula, calculan automáticamente ellos mismos cómo tiene que ser su potencia de radiación y ajustarla para que no lleguen a, 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 a digamos, a chocar a entre ellos,
0: claro. a colisionar eh, entre ellos. Para los que no estáis en la jerga como yo, porque yo ya soy, vamos, soy influencer de esto, cuando dice AP quiere decir access point, o sea, punto de acceso. No penséis Eso. que es ningún jugador ni es la estrategia del entrenador, no. Un AP... Que, que corre por un canal, ese es eh, un punto de acceso. Eh, te iba a preguntar, que no sé si hemos llegado a decirlo, ¿cuántos puntos de acceso habéis instalado para aseguraros de que, de que todo, en, en todo momento está, están cubiertas las necesidades?
1: Pues entre oficinas, palco y, digamos, lo que es el campo en sí, el gol norte y gol sur estamos sobre unos veintitantos puntos de acceso, 25, 26 puntos de acceso, no recuerdo ahora mismo.
0: Fijaros, por, por si acaso, porque pues, segu, si estáis escuchando esto en modo pasivo y, y ya está, y no estáis pensando, pero os hemos explicado que los, la prensa está a ambos lados de la portería porque el gol pues, va la pelotita dentro de la red. Pero, hete aquí que el jugador se va a celebrarlo a un córner. Así que, ...todos los fotógrafos que están en el, otro, en el otro poste... ...en el poste lejano, al corner donde está celebrando el jugador... ...tienen que salir pitando hacia donde está celebrando... ...para poder hacer la buena foto... ...en ese momento abandonan su punto de acceso... ...y todos se cargan... ...en los mismos puntos de acceso que están a ese lado... ...por eso es importante lo que está explicando Luis... ...de que se autotransfieren... ...oye, que aquí está viniendo mucha peña... ...te mando unos cuantos para que los gestiones tú... ...si no ese punto de acceso se colapsaría... ...empezaría a intentar dar juego a todo el mundo todo se ralentizaría y, y, y la gente protestaría porque de repente no ha funcionado bien la red. ¿no?
1: Efectivamente. Muy bien explicado.
0: ¿Has visto? Es que estoy, estoy en todo. Vamos a ver, eh, te tengo que preguntar por la seguridad. Claro, porque me imagino que un, uno que esté abajo de esos que se ponen a pedir luego las camisetas cuando acaba el partido, eh, está allí con su móvil y abre las redes Wi-Fi y, y verá... Pues la de Betis eh, campeón, Benito Villamarín 1, Benito Yo no sé por qué no he ido nunca al Benito Villamarín, Benito Villamarín 2. Y luego verá otra que será Prensa. El que, haya, el que vaya todos los días a, a todos los partidos al Benito Villamarín, dirá, joder, yo me quiero conectar al de la Prensa. ¿Cuánto tardan en, eh, en cambiarse las contraseñas para asegurarse de que al cabo del año no la tienen... 200.000 periodistas de todo el mundo que han ido contándosela a sus amiguitos? ¿O cómo impedís que la gente se conecte a la red de la, de la prensa?
1: Bueno, eso es la propia gestión. esa gestión la hace el propio Betis, ¿vale? El CEO mm. del Betis eh, puede gestionar tanto el SSID, es decir, el nombre de la red, que se puede ocultar, esa es la primera casuística, es decir, oye, le puedo ocultar, eh, con lo cual no lo voy a ver, no voy a ver ese nombre de red también puedo cambiar el nombre de red tantas veces como quiera el tema de la contraseña lo podemos cambiar pues en cada partido no es, es un tema que no, no lo tenemos que hacer desde Galus lo puede hacer directamente uh -huh. el, el, el poseedor de la red, en este caso el Betis. Y luego lo que sí tenemos, y esto es importante remarcarlo, es un nivel de seguridad muy alto en ese mismo algoritmo, en ese mismo software del que he venido hablando anteriormente. Nosotros tenemos, aparte de las tradicionales WPA2 y WPA3 Enterprise, que son los sistemas de... Eh, seguridad, encriptación habituales en las redes Wi-Fi, además de eso tenemos una serie de sistemas en el que quizá el más importante desde mi punto de vista y por no extenderme en ir uno a uno explicándolos, os diría el Rojap. Uh -huh. el Rojap es eh, un sistema en el que en los propios puntos de acceso pueden detectar a un intruso en la red, un intruso que además quiera mm, formar parte de esa red y hacer eh, como el punto de acceso de esa red de forma, mm, de forma negligente o de forma, digamos, no correcta, ¿no? Entonces, nuestro sistema, nuestro software es capaz de detectar ese dispositivo y no solamente bloquearlo, sino expulsarlo de la red y no, no permitir que se vuelva a conectar. Esto es importante porque un partido de fútbol dura 90 minutos y además el campo está abierto mucho mucho antes.
0: Bueno, o 120 o, y si juega el Madrid puede que hasta 250, ya se sabe, que es hasta que marque el Madrid, ¿no? El ¿Hasta, partido que bueno, hasta, que marca, hasta que gane. Hasta claro. que gane,
1: Gane, eso. Entonces, pero es que tiene claro. que ser así, o sea, eso no hay no, no, claro. vuelta de hoja no, está, está, está definido en, la... en las reglas, está <risas> definido en la... la relación del Fútbol, o sea, no, claro. no hay
0: problema claro. eh,
1: pero bueno, y, claro, tienes mucho tiempo para tienes mucho tiempo para presentarte allí con un dispositivo, o es sea, un ordenador, una tablet o si eres más hábil con un móvil, e intentar eh, pues penetrar en esa red para hacer cosas que no son del todo correctas, ¿no? Que son, no son para nada correctas. Entonces, nuestra red es capaz de detectar ese tipo de dispositivos, se llama ROUJAP, eh, que es un AP ficticio un AP in, un intruso, y eh, expulsarlo y impedir que se vuelva a conectar.
0: O sea, claro, porque hemos, hemos seguridad... dicho que, que vuestra WiFi también alimenta las oficinas. Eso quiere decir sí. que por ahí se puede entrar hasta la cocina de las cuentas del Betis.
1: <ríe> Espero que no, que el Betis tenga las cuentas sí. a salvo. Este que decir,
0: pero que, que si sí, puedes llegar a, a ir, la wifi si saltas la wi a los ordenadores.
1: Puede llegar a información sensible, efectivamente. Claro. Entonces, para evitar todo esto, pues evidentemente la seguridad es primordial ¿no? y eso lo tenemos. La red de la oficina la están utilizando como, como red WiFi principal. Es decir, no tienen una red cableada que utilizan, sino que utilizan la red wifi como... como todos red. los
0: ordenadores están conectados por wifi fi sí. no por Ethernet. Así es. Así es. Ya. Fíjate. Bueno, por eso, entonces... Eh, vale, entonces me decías que el nombre de la wifi se puede ocultar. Es algo que también se puede hacer en nuestros routers. si sí. Yo no tengo mal entendido. También. Por supuesto, todos podemos cambiar la contraseña de nuestro router si accedemos a la a la página de configuración. Uh -huh. Y dices que tienes, además, el, el RAG, este APE sí. que consigue detectar que alguien no está donde no debe y darle una patada, un kick, ya que estamos en un balón pie, le da con el pie y lo echa fuera de la red. Así es. Vale. esta eh, ¿Cuándo hicisteis esta instalación?
1: Pues finales de 2020... Creo recordar finales de
0: 2020. ¿Y no hubo que volver eh, una vez que se instaló a decir aquí parece que está un poquito más flojo, reforzarme un poco los, los flancos o, o, o aquí me, me parece que me falta no sé qué? No, ¿A qué, bueno, nivel no... De so ¿Qué nivel de soporte le habéis tenido que dar al Betis una vez que hicisteis la instalación? No, bueno, a
1: ver, eh, una vez que haces el, el replanteo, tomas las medidas oportunas, eh, se hicieron varias medidas con campo vacío, con campo lleno, se tomaron datos en, en digamos, en real, eh, no, no, no un estudio teórico, sino que se, se tomaron datos cuando estaban las 50.000 o 60.000 personas dentro del campo con todos sus móviles eh, generando ruido. Eh, una vez hecho esto, la instalación fue limpia, eh, digamos que a la primera funcionó y los ajustes vienen después eh, más en, en temas de interior, temas de oficinas, porque se han querido ampliar áreas de cobertura, sala de prensa, además de las oficinas, o algunos puntos eh, que se hayan cambiado de tecnología, pues por el paso del tiempo, porque se ha entendido que por la afluencia de público, pues podría ser más conveniente tener... Un equipo de alta disponibilidad En vez de uno de media O cosas, cosas similares Pero uh -huh. yo diría que el 95% De la red, tal como se planificó Es como está funcionando de Hoy sin apenas cambios Más allá uh -huh. de la, las actualizaciones Pertinentes que todos los fabricantes Hacemos para garantizar En todo momento el correcto funcionamiento Y, y los temas de seguridad Que también son importantes siempre uh -huh. eh, los hackers están ahí y van inventando cosas que siempre claro. hay, que, que hay que paliar.
0: Uh -huh. eh, te tengo que preguntar por el futuro, ¿sabes? vale, el, el Herbeti y se supone que, que más... Supongo que otros estadios tendrán instalaciones similares. Eh, que, 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 ¿Cuál es el reto que tiene ahora mismo Galgus para instalar en estas redes masivas... Eh, que, que bueno, estamos hablando de un estadio de fútbol, pero me imagino que lo mismo puede ser en un centro comercial o puede ser en cualquier otro tipo de, en un museo, este tipo de cosas, ¿no? Sí,
1: ahora mismo eh, me, me encanta la pregunta sobre los centros comerciales, porque es uno de nuestros puntos fuertes, tanto centros comerciales como cadenas hoteleras y también uh -huh. en administraciones públicas y en... Y en sobre todo ayuntamientos y comunidades autónomas. Mira, ahora mismo Galbus, junto con los licitadores Telefónica y Vodafone, eh, está participando en el concurso más grande de Wi-Fi que ha habido en Europa, que es el concurso Wi-Fi para dotar de servicio Wi-Fi a la Junta de Andalucía en todos sus edificios públicos. Estamos hablando de casi 10.000 edificios públicos.
0: Pero eso es que os presentáis lo Que os presentáis los tres juntos... ¿O que os presentáis los tres a pelear no, no, cada ya, uno?
1: Ya está, ya está adjudicado un lote a Telefónica, otro lote a Vodafone. Y dentro de y con los dos adjudicatarios llevan tecnología de Galbus de puntos de acceso.
0: Ajá, O Para sea, que el... metáis la cuchara en los platos de todos.
1: Ahí ya tenemos también el concurso. El concurso está ganado por Telefónica y por Vodafone en una UTE con Innovasur, en el caso oh. de Vodafone. Y eh, estas empresas han elegido... Eh, parte de la tecnología que van a implementar es tecnología Galbus y la han elegido porque además de las características de la red que hemos venido mencionando hasta ahora tenemos otro aspecto que es totalmente diferencial que está reconocido incluso por la consultora Gartner y que está patentado por Galbus que es la capacidad de detectar dispositivos para el conteo de dichos dispositivos traducido eso a eh, un número muy aproximado de personas Quiero decir, somos capaces de estimar cuántas personas hay en un lugar concreto, cuánto tiempo permanecen e incluso podemos estimar cómo se mueven esas personas dentro de un recinto. Póngase, por ejemplo, un centro comercial. En un centro comercial podemos saber, o póngase, por ejemplo, una ciudad como Sevilla, en donde lo tenemos instalado en el barrio de Santa Cruz y podemos saber cómo, cuáles son los flujos turísticos dentro del barrio de Santa Cruz. Por dónde entran los turistas, cómo se desplazan, cuánto tiempo permanecen en una calle y de qué calle a qué calle van y cómo se mueven dentro de la ciudad. Esto es eh, lo podemos hacer con, mmm, eh, con los puntos de acceso Galbus y lo podemos hacer porque somos los únicos fabricantes capaces de detectar dispositivos que no están conectados a la red y además aleatorizan la MAC. Cuando un dispositivo se conecta a una red, es muy fácil detectarlo. Cuando un mm -hmm. dispositivo no cambia su dirección MAC, también es fácil detectarlo. Pero lo, la dificultad estriba en poder detectar a un móvil o a una tableta o a un ordenador que está cambiando su dirección MAC, es decir, está cambiando su nombre o su matrícula, por decirlo de alguna manera, y además no se ha conectado a la red. Bueno, pues somos capaces de detectarlos. Y gracias a eso,
0: eso pues, a ver, obtenemos precisiones
1: eh, eh, del 95% en, en el cómputo de personas.
0: Como ahora ya has, has pasado una frontera, te tengo que preguntar, a ver, explícame eso de cambiar la dirección Mac o no conectarse a una WiFi O sea, quiere decir que va con su va tirando de datos, es decir, no se conecta a la WiFi fi del, del centro comercial o del edificio en el que está. sí. ¿Y lo de cambiar la Mac, cuándo cuán, cuán ocurre o cómo se hace? Habitualmente,
1: tu teléfono ahora mismo, no sé si tendrás un, un iPhone o un Android, pero sí. tu teléfono ahora mismo está cambiando la dirección Mac, pues depende, cada medio minuto, cada minuto, cada 30, cada 40 segundos, está cambiando la dirección Mac. Y esto es un artificio que han montado los fabricantes de móviles precisamente para hacerlos indetectables, para que nadie pueda detectar esa ese, ese dispositivo. Vale.
0: Y todo vosotros, todo, todo lo que hacéis, por supuesto, es anonimado. ¿no? Exactamente.
1: No. Todo es anónimo, todo cumple ley de propiedad de datos, está bajo el paraguas de la ley, no hay ningún problema, porque es todo anónimo. Nosotros lo que hacemos es, a esa dirección MAC, eh, mediante una serie de, de pruebas o de mensajes que se le envían al móvil y se obtiene una serie de respuestas, pues le hacemos lo que llamamos una fingerprint. Es decir, le hacemos una imagen de cómo es ese móvil, si es de una marca, si es de otra, si tiene mucha batería, si tiene pocas, si tiene muchas aplicaciones instaladas o pocas. En definitiva, le hacemos una fingerprint, una imagen, ¿no? sin saber a quién pertenece, por supuesto. Ese es el dato Pero que nunca vamos a, a conocer. Pero
0: ¿cómo vais a poder...? cómo poder, Es que a mí, a mí es que ya me explota la cabeza. A ver, ¿cómo podéis saber vosotros la batería que tiene?
1: Bueno, estoy diciendo que se hace una serie de pruebas, se hacen 250 pruebas, ¿eh? entre ellas puede ser saber eh, pues eso, la marca y de, modelo del dispositivo y una serie de características físicas de su hardware y sí. la batería que tiene, pues bueno, es un dato que pueden transmitir los móviles o, o, o saber si tiene, si está radiando con mucha o poca potencia, en fin, porque qué canales no. radia, se, se pueden saber se hacen un montón de pruebas a nivel técnico sí. el doctor Pablo Aguilera sería quien tendría que, sí, que ya tenía sí. un podcast con él que responderte sí. pero vamos se hacen infinidad de pruebas para conseguir una imagen única de cada dispositivo bueno, y a bueno. partir de que lo tienes identificado pues tú ya sabes si pasa de un punto de acceso a otro o si lo tienes por ejemplo en medio de tres puntos de acceso pues saber con qué potencia llega la señal de ese móvil a cada uno de ellos y por triangulación estimar su posición entonces, a partir de ahí, tú ya puedes saber cuánta gente hay, cómo se desplaza,
0: cuál es el flujo Entonces, aplicado a, a un... Aplicado a, a un... aplicado a, a